0: 2007年1月，印度詹斯梅尔，在印度价格歧视的现象非常普遍。最明显的例子是泰姬陵的门票价格，印度人只要30卢比，而国外游客却要750卢比，平白无故涨了几十倍。呃，政府尚且把宰客视为理所当然，而那些只做游客生意的车老板、旅店老板、饭馆老板、纪念品商店的老板，更是把刀磨亮，只待羔羊。有一次和一个波兰背包客聊天，聊到在印度沙漠骑行的费用，他说他骑了一整天，包括早中两餐，一共四百卢比，我马上感到了一阵郁闷的痛。自己只是傍晚骑行了四个小时，连瓶水都没有，竟然比他多花了五十卢比。他继续说道：“昨天遇到一个匈牙利背包客，那个傻瓜和你一样，只在傍晚骑了四个小时，却花了六百卢比。”一阵儿开心之后，仍然还觉得不舒服，就像一个被砍头的犯人，临死前知道同案犯都是凌迟。晚上去一家网吧上网，之前问明白了价格，每小时三十卢比。一个半小时后，我掏出五十卢比结账，等着老板找零。老板漠然地说道：“还差十卢比。”我以为他算错了，说：“你应该找我，你看每小时三十卢比，再加上半个小时的十五，一共是四十五卢比。”他继续漠然地说。一个小时三十卢比，之后按分钟算，每一分钟一卢比。我马上来气了，之前为什么不说清楚呢？你把价格写在哪儿了？价目单呢？拿出来看看。你说按每分钟算就按每分钟算。他冷笑着说：“哪里也没写，我说多少就是多少，我是老板。”然后又回到了冷漠的表情。这里是印度，没人请你来。我火冒三丈。你让我瞧不起你们印度人，让我瞧不起，无所谓。他的表情和嘴里都是这么说的。我不气反笑，好，我给你。你们印度是不是有位大神叫做湿婆？听说他神通广大，法力无边，他会知道你的德行，将来会好好照顾你的。不知他留在我身后的表情是继续冷漠无所谓，还是有那么一瞬间。闪过一丝的羞甜和敬畏。除了这些伎俩，一些印度生意人还擅长玩几十和十几的把戏。英文的十几大多以 t 结尾 ，t e e n， 而几十则是以 t y t 结尾。所以要价时，他们总会含糊地说的像 t 而结账时又会一口咬定刚才说的是 t。比方说，本来十五元的车费就会涨到五十。如果希望在旅行中稍微挽回一点公平公正，让自己心理平衡，就要竭尽所能地了解当地的物价标准，练就纯熟的杀价技巧，而且还要有一颗在被坑蒙拐骗后能迅速自疗的强忍心脏。印度如此，走到哪里都是如此。二零零七年一月，印度比卡涅尔，从外面看庙宇异常洁净，也无异味。银色大门刻满动植物图案，其中一幅是歌手争食的合影。这儿不收门票，但是必须脱鞋进入。外国游客大多把鞋脱在庙外，而当地人把鞋放在门里。进入正门，门后是一块篮球场大小的空地，铺着黑白相间的大理石方砖。头顶有张密网，除了阳光，什么也钻不进来。正前方是主庙，井堂很深。左边空地上摆着几个搪瓷盆，盛满水或者牛奶。饮水区后是食堂，一个小工正用一顶大锅煮着什么。几个穿鲜艳纱丽的妇女在一边闲聊。穿白衣的教士光着脚躺在庙前台阶上睡觉，一个男孩站在墙边，像在追打着什么。而我观察这一切的位置，是空地正中有阳光直射的地方。上面的描述中，我有意忽略了他们，那些神庙的真正主人。目的是要做一个比较，没他们时我所见的。只是一座普通的印度神庙，而添上他们之后，那一份视觉和听觉上的感官冲击，绝对要比坐在影院里看恐怖大片来得真实刺激。天空的溺亡。是为了不让市鼠的飞禽伤害它们，失去天敌的老鼠，再也不用畏首畏尾，而是甩着长长的尾巴，刺溜刺溜的窜来窜去。用那句形容人鼠关系的著名俗语，到这里就不得不稍微做点改动了：老鼠过街，人人让路。环顾四周，能看到的老鼠至少也有四五百只。现在是白天，在外面溜达的毕竟还是少数，有的在水盆、奶盆边贪婪的吮吸，有的挂在雕花铁门上悠然睡觉，有的和从门庙飞进来的鸽子争夺地上的米食。一个是不太凶猛的飞禽，一个是小了 n 号的走兽，各占胜场，互有胜负。我和另外几个背包客只敢站在太阳底下，鼠兄鼠弟们显然不高兴在有阳光的鬼地方出没，兴许他们还会小声议论。看太阳下那几个人，胆小如鼠。跟我们这些背包客相比，印度人显然是真心把老鼠当成了亲人来看待。食堂里的小工在给老鼠熬粥。另一个工人搬来一棵千疮百孔的树根，小老鼠们欢快地从树洞里钻来钻去，是名副其实的迪士尼乐园。富人们一边聊天，一边往地上抛洒今年丰收的稻谷。白衣教士脚边的两只老鼠打架打得站了起来，墙边的男孩正和一只老鼠捉迷藏。还不时用小手去摸那个毫无惧色的宠物。在当地流传着这样的说法：在老鼠神庙中不小心被老鼠踩到，会带来一天的好运；如果能看到白色的鼠王，那更是鸿运齐天。我把镜头拉到最远，仔仔细细搜索。却始终没见到蜀王的庐山真面目。不过这事儿容易想通，既然是蜀王，肯定架子大，哪儿肯轻易出动？或者按照习性，只在黑夜出宫微服私访一下。当然，我是没胆半夜故地重游的。如果真在惨白的月光下看到他老人家那一身傲然挺立的白毛，即使不被吓死，也得被吓成精神病吧。